0: De 360 está de acordo com todas as normas de segurança para preservar a saúde dos nossos funcionários e colaboradores. Remotamente, foi possível manter nossa operação e dar continuidade à nossa missão de entregar conteúdo de qualidade. Se informe, se distraia, se cuide e fique em casa.
1: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível, o Não Manual sobre a Vida Saudável. Não manual porque a gente não tem manual. Olha, durante quase 10 anos, todos os dias da minha vida, eu aprendia com ela que cuidar da própria saúde é, antes de tudo, cidadania. É um gesto de atenção com quem pode precisar do sistema de saúde pública, que já é fragilizado. Por isso é tão importante esse cuidar de si mesmo, da nossa respiração, do que a gente ouve, enxerga, pensa, faz. Foi com ela também que eu entendi que o lado físico e o lado espiritual estão, na verdade, do mesmo lado. É a minha amiga de travessia oceânica que eu tenho tanto orgulho de dizer que é também minha irmã mais velha, embora seja tão mais nova que eu, ela é Mariana Ferrão. Bem-vinda, Mari.
0: Obrigada, Fê. Que delícia de introdução e que delícia estar aqui <risos> com você. Muito,
1: muito bacana, Mari. É, a gente nunca tinha conversado sobre isso, que eu aprendi tão bem com você é, em algumas das conversas aí perdidas no tempo e no espaço. Essa noção que agora fica tão óbvia, tão evidente, de, de saúde de autocuidado como um gesto de cidadania, isso é muito legal, né? Isso
0: é imprescindível nos tempos implacáveis que a gente está vivendo hoje, né? Que a gente tem que entender cada vez mais que cuidar da gente é cuidar do mundo, e é cuidar do outro. E o outro também, sendo cuidado, está ajudando a gente a cuidar de si mesmo. Hoje eu estava ouvindo uma entrevista que o Drauzio Varela deu para o Atila e a Marino, e o Drauzio fala brilhantemente disso também, né? E ele colocou parte da responsabilidade de que a gente não faz isso na nossa Constituição, né? E está escrito lá, tem uma frase que começa a história da saúde dizendo que saúde é um direito de todo cidadão e é um dever do Estado, mas ele diz... Bom, então quer dizer que se eu comer tudo que eu quero comer... Se eu beber tudo que eu quero beber... Se eu ficar o dia inteiro no sofá... E daí se eu tiver um infarto lá na frente... É dever do Estado me dar a saúde? E a responsabilidade de cada cidadão? E eu venho por aí, né, Fê? Se a gente Exatamente. não começar a assumir a nossa parte de responsabilidade... Não só na saúde, mas em tudo aquilo que a gente faz... A gente não vai ter saída.
1: Exatamente. Os leitos ficam lotados... Não tem espaço para ninguém... Não tem dinheiro que compre a vida, porque no fundo, no final, é isso que a gente quer evitar, né? Esse colapso total, onde nenhum cartão de crédito resolve, né?
0: É engraçado pensar nessa história do cartão de crédito agora em casa, né? Porque primeiro que a gente não pega mais nele, a gente só faz compras online. Então o que a gente achou durante bastante tempo que podia ser a salvação, né? Até as crianças, o Miguel, às vezes, quando eu falo assim filha, eu não tenho dinheiro, não, mas paga no cartão, é. <risos> e agora que nem o cartão mais aparece no nosso cotidiano, né, onde está o valor das coisas, Exatamente. e eu acho que é, essa é uma questão absolutamente essencial nessa quarentena, a gente ir atrás do verdadeiro valor das coisas, daquilo que de fato a gente precisa cuidar, porque quando a gente valoriza algo, a gente cuida, né.
1: Exatamente. É, e, e tem um outro conceito que a gente falava muito é, é de uma forma quase que. Quase como, como um mantra nosso, assim, que é, o que é bom para o coração também é bom para o fígado, para a pele, para a visão, para os ossos, para o sangue, para a dor de cotovelo, para a alma. O, o bom é um bom holístico, é um bom que serve para tudo, né? Hoje também a gente está voltando para esse conhecimento, né?
0: Para a caspa, para a encravada, né? A lista era imensa, né? É. Agora, engraçado, você falou isso, muito legal você ter, ter lembrado dessa, desse nosso mantra, que na verdade foi você que criou com as suas frases brilhantes. É, e, e o que a, a gente estava se referindo, normalmente, ao bom para coração, no sentido de fazer atividade física, Isso. de comer uma alimentação um pouco mais equilibrada, é, de dormir bem, que faz Isso. bem o coração, de manter relacionamentos saudáveis. Mas se a gente pensar também nas atitudes que a gente tem e que não tem a ver com a saúde diretamente, mas que fazem bem para o nosso coração, né? Então vamos lá, pensar aqui é, em relações... De fato, em conversas que sejam profundas e que façam sentido, em um ritmo de vida mais lento, em um trabalho com propósito. Tudo isso também faz muito bem para o nosso coração e faz bem para o fígado, faz bem para o encravado, <risos> faz bem para casa. E por aí vai, né?
1: profilaxia da dor de cotovelo.
0: Né? Exatamente. Exatamente. <risos> Só que a gente fica onde? A gente fica na nossa mente, que é um espaço muito mais limitado do que é o nosso coração. Porque é um espaço em que a gente está, é, na maior parte das vezes, condenado à prisão do nosso ego, que fica se comparando, que fica procrastinando, que fica tentando conseguir o tal do dinheiro no cartão de crédito ou em qualquer outro lugar, e aí a gente não se conecta com aquilo que de fato faz sentido, que está no nosso coração, quando a gente consegue Expandir o nosso coração. E aí que está o problema,
1: né? É. E aí a gente volta para uma questão ainda mais básica é, que tem feito parte do seu cotidiano, parte da sua vida atual e também a vida anterior também, é, que é respirar. A percepção do respirar como um coadjuvante maravilhoso, como um, um lubrificante é, de todas essas coisas boas que a gente estava falando, né? E que a gente faz tão afoitamente, né?
0: Exatamente, porque a velocidade da nossa respiração tem a ver com a velocidade dos nossos pensamentos e tem a ver com a sincronia que a gente consegue estabelecer entre mente e coração. Quando a gente respira, aí a gente já aprendeu isso lá no bem-estar algumas vezes, mais calmamente, a gente está desativando o nosso sistema simpático, ativando o nosso sistema parassimpático, que tem a ver com essa maior tranquilidade, com uma sensação de calma e regulação de hormônios, inclusive a gente diminui cortisol, diminui adrenalina, e é de graça, olha só que maravilha, é, né? A gente
1: precisa de graça, né? É de graça. E, e tem uma história muito legal que a gente já comentou sobre ela, é que tem uma, um, uma corrente de pensamento que entende assim, quando a gente nasce, todos os é, é, todas as, as inspirações e as expirações estão contadas. Então você tem um número lá, x, x, x de tantos milhões e bilhões de respiradas. Está tudo anotadinho no livro divino lá. Então, se já está marcado, quanto mais rápido você respirar... Ai, ah, meu Deus, eu tenho que... Eu tenho que... Pronto, você está contando, está acelerando ali na contagem. É bom respirar com calma, porque aí a gente vai viver mais... Isso faz todo sentido, né? se a gente respirar com calma, a gente realmente vai viver mais, né?
0: E eu acho que a gente pode muito usar o outro, porque sempre que você me fala disso, eu me lembro da, da época em que eu mergulhava, e no mergulho você sempre vai em dupla, exatamente para que um possa ver se o ar do outro está acabando, se o oxigênio do outro está acabando. E às vezes a gente nem está percebendo que a gente está respirando de uma maneira mais acelerada, mas que bom se a gente tiver alguém do nosso lado que possa dizer para a gente Ei, se acalma, respira um pouco mais devagar, usa mais a sua amplitude né, das suas costelas, dos seus pulmões, da sua barriga, usa todo o espaço que você tem aí dentro de você, preenche de ar para depois começar a esvaziar tudo de novo. E às vezes é difícil ter essa consciência sozinho, precisa de treino, precisa de disciplina, de comprometimento com você mesmo. Ontem foi muito engraçado, eu participei de uma live com o Roberto Chiniachic e ele disse que teve uma época em que ele seguia um guru e esse guru é, dava como lição de casa para as pessoas que a cada semana você tinha que marcar um encontro na sua agenda de meia hora com você mesmo. E era simplesmente colocar na agenda, e aí você chegava para você e falava, Oi, Fernando, tudo bem com você? Como você tá essa semana? E ele me contou que a maior parte das pessoas, quando voltava na semana seguinte, tinha perdido o encontro com si mesmo. <risos> Porque é muito difícil a gente encontrar com a gente, né? é, é, é muito difícil a gente, de fato, ter essa disponibilidade. A, a meditação é
1: isso, a meditação é isso
0: eu acho que é, Eu acho que ela pode ser muitas coisas mas pra mim ela, ao longo dos últimos pelo menos 25 anos ela tem sido esse encontro comigo e eu procuro que ela seja cada vez mais é... mas é difícil porque às vezes você tá ali e, e você senta para meditar e você pare... a sua mente parece metrô em horário de pico né? sempre tem um pensamento querendo invadir ali, não cabe mais nenhum, mas sempre tem um querendo empurrar os <risos> outros pro lado e aí você sente só para meditar e você percebe, na verdade, que o trem está parado. E tem um problema muito mais sério ali na linha. Sim. E aí sim. você vê que, no fundo, no fundo, todas aquelas aquelas pessoas ou pensamentos que estavam tentando entrar no seu trem não vão conseguir mesmo, porque aquela linha não está andando para frente. Então você começa a investigar as causas verdadeiras de toda aquela preocupação. e Só que nem sempre isso é fácil de fazer, né?
1: sim. Mas a gente tem um tempo importante agora de percepção disso, né, é, você tem tido é, a oportunidade de falar com pessoas assim que começaram a meditar estando mais em casa, ou por mais aflição, ou por mais é, medo, encontraram esse caminho da meditação nesse momento difícil?
0: Muitas, muitas pessoas têm me dito isso, que começaram a meditar, que nunca tinham conseguido e que estão conseguindo agora, ou que recorreram à meditação como uma das maneiras de se acalmarem e estão muito gratas por terem iniciado nesse processo de meditação. Mas é, eu, antes de falar disso, Fê, me veio à cabeça que eu preciso te pedir desculpas porque eu, nas minhas meditações dessa quarentena, eu descobri que eu sou muito mais chata do que eu achei que eu era. Então, desculpa por você ter convivido comigo durante esse tempo todo. Ô Mari,
1: foi, foi um aprendizado imenso. Foi, foi o que eu disse, né? e falo sempre, uma travessia oceânica de troca, de, de, de ceder, de, de entender, mas eu acho que você foi muito, muito mais complacente comigo do que eu com você. Quem tem que se desculpar, na verdade, sou eu, porque o chato sou eu, que eu nem meditar direito eu sei, e você já evoluiu tanto, imagina Sim.
0: não, eu também aprendi demais, eu também eu sinto, <risos> e sinto muito a sua e sinto no fundo do meu coração a sua generosidade comigo, Fê, por mais ah, que a gente tenha é. enfrentado tantos desafios
1: é o que eu tava falando outro dia com a doutora Ana, né, ela falando, não, oh, Fernando, eu gosto tanto de você, eu falei, eu gosto também, aí me vem sempre a frase, a filosofia da minha avó Lota, você sabe qual é, né, uhum. a avó Lota, ela falava que quando você não gosta de alguém, você não precisa preocupar, porque a pessoa também não gosta de você, não, não precisa... <risos> <risos> mas que quando você gosta de uma pessoa você também não precisa preocupar porque a pessoa também gosta de você na mesma medida, na mesma intensidade é, o amor é um espelho né? o sentimento é um espelho né? é, eu estava
0: pref...
1: <risos> eu estava vendo outro dia né, que a gente vai logo falar dessas questões aí, que a gente, uma das bases da nossa amizade para quem está ouvindo a gente, eu e a Mari a gente se fez amigo é, trocando poesias, poemas versos, livros e para me preparar para essa conversa com ela é, eu encontrei um verso do Guimarães Rosa dizendo o seguinte, Mário, olha só que interessante só se pode viver perto de outro e conhecer outra pessoa sem perigo de ódio se a gente tem amor qualquer amor já é um pouquinho de saúde um descanso na loucura isso é Riobaldo sobre Diodorim.
0: Maravilhoso.
1: O amor é saúde, né? É o que a gente falou também no início, né? É tudo. O amor faz parte desse cuidado que faz bem para a pele, para o coração, para os rins, para o fígado, para a vesícula, né? É, e, e, mas antes de, falar de, de entrar nesse caminho da poesia, eu queria te, te é, perguntar sobre um, um assunto que eu vi você comentando nas redes sociais. E aí eu falei, gente, eu preciso falar isso com a Mari. É, é sobre sonho. Hum, é, é, você sim. fez uma pergunta. Gente, vocês estão sonhando muito na, nessa quarentena? E eu falei, gente, eu estou sonhando demais, Mari. Inclusive com você, eu já até falei, né? Os sonhos muito malucos. Por que, que você acha que as pessoas estão sonhando muito nessa época?
0: Porque, bom, eu não sou especialista nisso, né, Fê? Mas, assim, eu suponho que seja porque a gente não está dando conta de processar tanta transformação e tanta mudança ao mesmo tempo. E aí, é, aquilo que a gente não processa de maneira consciente, o nosso inconsciente fica encarregado de fazer esse trabalhão, né? Então tem muita coisa para a gente digerir que a gente está digerindo em sonho. E, ou tentando digerir em sonho. Os meus sonhos também estão muito malucos. Eu, eu sonhei essa noite que eu tinha pedido demissão por e-mail, e que ninguém me respondia. Eu falava, meu Deus, mas já faz dois dias que eu pedi demissão e ninguém me responde se eu preciso vir trabalhar amanhã. Eu não quero saber se vocês aceitaram a minha demissão. E eu acho que é um pouco isso, assim, né? Na verdade, hoje, por exemplo, para eu me demitir, eu teria que pedir demissão para mim mesma. <risos> talvez eu não esteja me escutando, né? É, talvez
1: você esteja com vontade, né, mais falar alguma coisa, né?
0: É muito provável. Assim, posso parar? Posso parar de ser líder nesse momento, que tá um pouco desafiador demais.
1: É interessante, né? O, o, um, tem, um, tem um elemento aí nesse molho dos tempos nublados que é o medo. E a gente também já conversou muito sobre medo. É, principalmente quando aconteceu essa ruptura na sua vida, na minha, e que a gente teve que colocar o medo, é, chamar o medo para dançar, né? Foi literalmente isso que a gente teve que fazer, né?
0: Uhum. Em muitos momentos, né? E, e aí o medo, ele vem e bate na sua porta, na verdade ele não pede licença, né? ele entra... E quando você vê ele está na sala almoçando com você, ele está na cama dormindo com você, ele está na, na pia lavando louça com você, e de fato, se você não olhar para ele e não falar, escuta aqui, meu caro, o que você está querendo me dizer? Ele vai continuar como um fantasma, como uma sombra no seu pé, na sua cola. E eu acho que tem que olhar para ele e dizer, tá bom, vamos lá, então tá? Qual que é o pior que pode acontecer? O que você está querendo me dizer aqui? Me diz, eu vou te escutar. É, se a gente não parar para ouvir o medo ele vai crescendo, crescendo, crescendo mas basta lembrar de quando a gente era criança que eu não sei aonde você achava que tinha monstro ou fantasma no seu quarto, eu sempre achava que tava ou embaixo da cama ou dentro do armário e enquanto eu não ia de fato olhar e acendia a luz para ver se não tava mesmo debaixo da cama ou dentro do armário eu não dormia mas quando você abre a porta do armário e vê que ah, não, não tem nenhum monstro não tem nenhum fantasma, olha embaixo da cama e vê que não tem nada, não ser pó você consegue dormir, né? Mas precisa ter a coragem de enfrentar o medo e de olhar embaixo da cama.
1: E, e, e também tem aquela história, né? Uma frase sua maravilhosa, né? Qual é o seu problema agora? 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 Olhe para você, pergunta, né? Mesmo com tanto medo, mesmo com tanta aflição, incerteza, mas seu problema agora, se não for uma dor de dente, uma rinite, uma coisa que está incomodando, qual é? Mas aí pensa, não, mas ela na frente, não. Mas a vida é o agora, né?
0: Uhum. Exato, porque ainda que... Vamos pegar essa pandemia que tem muita gente com problemas de verdade, né? Então, nesse momento, por exemplo, pode ter gente sem comida na geladeira. Isso é um problema real. É necessidade básica não atendida. Aí você tem um problema real. Tem gente, por exemplo, que está com parente internado na UTI. É Mas, real. de fato, é real também, é um problema. Mas esse parente ainda não morreu se ele está na UTI, certo? Então, você agora, nesse momento, você tem uma preocupação. É diferente de um, algo que está tomando conta da sua vida, mas você continua com o um teto, você continua com uma casa, você continua com a sua saúde. Então, tem uma perspectiva ali também que você tem uma certa estrutura até para lidar com esse problema real que é um parente na UTI. É, agora, a maior parte das pessoas, elas, de fato, não têm nenhum problema real, mas elas criam... Eu não sei de quem é aquela frase que fala assim... Não sei se é do Mark Twain, que diz assim, nossa, eu enfrentei muitas batalhas na minha vida. A maioria delas eu nunca vivi. <risos> Porque foram todas dentro da cabeça. Eu não sei se é do Mark Twain essa frase, mas ela é maravilhosa, né? Porque é bem isso que a gente faz. Você termina exausto, mas você não viveu nenhuma batalha, mas você enfrentou todas. E, e o oposto
1: dessa é um, um encontro do, do mestre com o Kung Fu, muito... Feroz que tinha acabado de vencer 219 inimigos muito poderosos e ele 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 liquidou todos. Aí o, o discípulo dele pergunta mestre como é que você conseguiu é, é, derrubar 19, 219 inimigos? Ele falou: eu lutei com um de cada vez. <risos> é <a única risos> Se vez. eu fosse enfrentar 219 eu ia perder, mas um por um eu consegui vencer. Isso é um pouco uma dica, né? Assim, do que, do que um manual de instruções, né? Tem que ser um de cada vez. A vida é todo dia, mas todo dia tem vida, né?
0: Exatamente, é maravilhoso isso. Porque, pegando o exemplo que eu dei do, do metrô lotado, né? Dos pensamentos representando as pessoas tentando entre, entrar no, no vagão do metrô. Se a gente enfrentar um pensamento de cada vez a gente consegue resolver. Mas a gente fica com a mente acumulando pensamentos como aplicativos abertos na tela de um celular, a gente vai começar a descarregar nossa bateria muito mais rápido e possivelmente a gente vai acabar sem energia nenhuma, né?
1: Exausto. Exatamente. E aí a gente recorre à poesia, recorre à saudade, recorre ao amor, recorre às pessoas que pensam como a gente, né? Que é um momento também de encontrar essas pessoas, né? Você tem feito isso assim? Quem você está amparando, se amparando é, nas redes sociais, no Instagram? É, quem está sendo o seu auxílio luxuoso, Mari, nesses dias nublados?
0: O meu auxílio mais luxuoso nesses dias nublados tem sido Jung, não no Instagram e nas redes sociais, mas o no livro -vermelho. vermelho. Exatamente. Ah. Ah, eu devia pegar o livro vermelho, que tinha uma frase que eu li hoje que era muito maravilhosa, mas eu não vou lembrar exatamente da frase, mas ah, o sentido da frase é o é um momento em que ele está falando sobre Deus, em que ele está dizendo que não existe um único Deus, mas existem muitos deuses, e ele diz o seguinte, ele diz, Deus, os deuses são como as estrelas, elas estão cada uma no seu espaço, com bastante distância entre uma e outra porque elas conseguem suportar a sua singularidade em prol do coletivo isso é o estado iluminado de um Deus enquanto isso nós Estamos aglomerados, naquela época que ele escreveu havia aglomeração, agora não. Enquanto isso, nós estamos aglomerados, buscando estar cada vez mais perto uns um dos outros, porque não suportamos a nossa singularidade.
1: Não suportamos a nossa singularidade. É, é. é muito forte, né, Nath?
0: É muito forte, né? Quer dizer, eu não me... E aí, por que eu vou para a rede social? Porque, claro, a minha singularidade ela é muito complexa. Então, eu prefiro ver o que o Fernando está fazendo, prefiro ver o que o ciclano está fazendo, o que o beltrano está fazendo, porque daí eu me comparo, né? E na hora que eu me comparo, eu saio de mim, porque eu não estou mais olhando para mim, eu estou olhando para o outro. E a comparação, eu acho que ela é a amiga mais íntima da procrastinação. Não, já que eu não vou atingir o patamar dos podcasts do Fernando, eu não vou nem começar a fazer o meu, eu não vou nem tentar, tá, tá muito difícil isso para mim. Então, eu acho que é um risco muito grande quando a gente entra nas redes sociais como essa tentativa de amparo. Claro que tem coisas muito boas, tem lives muito instrutivas, tem frases maravilhosas de inspiração, mas a gente passa por elas e a gente não tem ali nas redes sociais o devido tempo da contemplação, né? Mas,
1: Mari, tem uma coisa muito importante, que é a verdade, né? Quando você se coloca, e você tem feito isso muito bem, com muita, com muita intensidade e também muita frequência, quando você se coloca de verdade, aí, aí não acontece essa comparação, acontece uma, uma a, 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 associação de ideias e de corações também. Recentemente você fez uma coisa tão linda, quando você fez uma homenagem à sua mãe, citando Adélia Prado, e aí você se coloca é, tão, tão próxima das pessoas, né? Isso, isso é muito legal, né?
0: Sim, eu tô cada vez mais convencida de que expor a própria vulnerabilidade é a única maneira de gerar uma conexão verdadeira. E uma identificação verdadeira. Porque eu não sei se você sente isso, talvez não com o mesmo impacto que eu, mas eu acho que em certa medida você também sente, que é nós que passamos muito tempo na tela da televisão, temos quase que uma imagem congelada por um padrão uh, através do qual as pessoas se acostumaram a observar a gente. Então, elas acham que o Fernando Rocha é o Fernando Rocha, da Globo. É, e aquilo ali gera uma expectativa sobre os seus comportamentos, sobre a sua personalidade, sobre o seu peso, inclusive, sobre a sua saúde, porque você, assim como eu, esteve na frente de um programa que falava sobre isso. E, e impede que as pessoas vejam que você é um ser tridimensional num mundo absolutamente complexo, que aquilo que elas estavam enxergando era um recorte da sua identidade, editado, filtrado, iluminado, bem produzido, e que no fundo, no fundo, você é muito mais do que isso. Então, quando a gente expõe outras questões que não estão abarcadas nessa moldura da tela a gente acaba, de fato, fazendo com que as pessoas percebam que a gente é muito mais parecido com elas do que elas achavam que a gente era, ou que a gente poderia ser. E isso é maravilhoso, né? Porque daí, de fato, você gera uma conexão verdadeira. Enquanto eu estou lá, encapsulado numa moldura, é como um quadro de Portinari na parede, assim. Você vai olhar aquilo você vai achar lindo, mas é, você vai até se conectar com aquilo, mas você vai pensar que aquilo ali é muito inatingível. Agora, na hora que você conhecesse, tenho certeza, Portinari, seja lá quem for, de Cavalcante, qualquer pessoa maravilhosa, incrível, sensacional que você conhecesse de fato, ele não estava 24 horas por dia criando quadros excepcionais, né? Veja o documentário do Van Gogh do... E você viu que está tá agora maravilhoso, que é o Van Gogh conversando com o Gauguin nos últimos anos de vida dele, é, que está no Netflix, Netflix ou Apple TV... E olha o que é a vida dessa pessoa para que ela possa criar algo sensacional.
1: Sim, atordoada demais, né? É, então... Agora, é impressionante assim como você se coloca, com toda essa convicção de que expor a vulnerabilidade é uma forma de estabelecer conexão verdadeira, mas você se coloca de um jeito absurdamente humano e ao mesmo tempo... É... Maravilhoso também, né? Eu conheço essa Mari, que as pessoas vêm conhecendo agora, e fiquei muito impactado com essa homenagem que você fez para sua mãe, que vira um outro marco, né? Você perdeu sua mãe aos 20
0: anos, não é isso? Foi, exatamente, aos 20 anos. E, e aí, agora foi o que eu falei, né, no poema, que é um desempate do tempo. Que agora é, faz 21 anos que ela se foi e eu só tive 20 com ela. Então, eu passo a ter mais tempo de vida sem ela do que com ela, que foi muito forte, assim, para mim. É, depois foi engraçado até, porque é, foi no dia 14 de maio, e algumas pessoas em grupos diferentes, assim, do WhatsApp, começaram a falar que aquela semana especificamente foi uma semana muito difícil, e aí, eu telefonei para uma amiga minha que é astróloga. Eu falei: escuta, tem alguma coisa no céu acontecendo para justificar? Eu vi. E aí, ela falou: não, tem, tem quatro planetas retrógrados e tem uma lua em touro. Eu falei: ai, ufa, ainda bem que vai passar. Mas
1: se procurar bem, a gente acha, né? Porra! Se, se olhar, a gente acha. Mas, Mari, aí você, você fala de um poema da Adélia Prado chamado Orfandade, né? É, que ela pede, né? A Adélia Prado pede para Deus, assim, me dá cinco anos. É, me dá de novo aquele tempo. E, e no poema que eu não vou ler todo, ela fala assim: me dá a mão, me cura de ser grande. Maravilhosa essa frase. Né? É maravilhoso,
0: né? É maravilhosa essa frase. E, e aí a, eu respondi para a Adélia... Uma das coisas que eu mais gosto de fazer, na verdade, é, isso eu, eu encontrei até recentemente, eu não estou com eles aqui, mas eu, eu encontrei até recentemente algumas conversas que eu tinha com poetas quando eu era adolescente. Assim. Eu gostava muito de pegar poemas e fingir que eu estava respondendo para o poeta de fato. E já fiz isso com o Manuel Bandeira, com o Manuel de Barros, já fiz isso com o Drummond, já fiz isso com Cecília Meirelles, já fiz isso com é, Paulo Mendes Campos. E é sempre uma diversão, primeiro, porque né, é de uma certa prepotência, digamos assim. <risos> Quem sou eu para dialogar com esses grandes poetas?
1: Mas é maravilhoso isso, né? É, é maravilhoso. maravilhoso. Porque essa é a, essa é a realização do próprio escritor, do artista, é fazer a conexão absoluta, né? A atemporal também, né? É, é a Nise Silveira, Nise da Silveira, aquela aquela grande estudiosa da, da psicologia, da luta antimanicomial, anti ela estabeleceu cartas lindas com espinosa uhum. separadas por séculos centenas de anos, e ela estabeleceu essa comunicação é, é, é digno de pessoas grandiosas Mari, mas eu queria muito que você mostrasse, lesse de novo pra gente essa sua comunicação com a Adélia Prado que também poderia ser feito por um telefonema para a Divinópolis, que ela, eu tenho certeza, que ela adoraria falar com você também, né? Olímpio, é, eu fiquei
0: pensando muito nisso. Você tem o telefone dela?
1: Eu posso te arrumar, mas você, <risos> pessoa mais, eu nunca vi ninguém se virar tanto quanto a Mariana Ferrão. Eu já fui muito, muito amigo da Ana Prado, estudei com ela, colega de colégio, de teatro também. E Ana Prado mora aqui em São Paulo, tem muito tempo que eu não a encontro, quem sabe ela escute a gente aí e vai ligar para a mãe dela, né? Pô, seria Pô, maravilhoso. Adélia.
0: Seria é. maravilhoso, seria maravilhoso. Nossa, já pensou falar com a Adélia Prado? Que emoção convidar a Adélia bacana. Prado para uma live, hein? Você me deu uma ideia muito Ótimo. boa. Ótimo, muito bom. Muito boa. E... Então, e aí eu respondi para a Adélia dizendo assim, né? Nesse poema a Orfandade, eu respondi... Santa Adélia, eu que não te entendia Na crueza do dia e na esperança do terço Não te dei chance Mas você entrou Porta arrombada, chave caída no chão Trovão de vento sem ruído Deixou apenas cheiro o perfume de pijama de todo dia Os óculos no criado mudo da cena de ontem Cafuné com lente Não rende Me rendo, Santa Adélia Te dou licença, pode entrar De coração aberto, fia esse lugar quente de ser a preferida dela é seu. Adélia, você que entende, me conta. Como é que mata a saudade do que nunca saiu?
1: Que lindo. É, que bacana. E eu e me afia... lembro que eu fiquei
0: com um ciúme profundo de Adélia Prado, Fê, quando a minha mãe começou a ler Adélia Prado, porque eu realmente não conseguia entender Adélia Prado naquela época. E aí eu falava, nossa, minha mãe
1: tem um segredo e eu não sei. O segredo dela é com a Adélia. É, é entender a Adélia. É. é que lindo. E tem, tem uma poesia que eu sempre... Que eu, 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 eu me identificava assim, porque eu estudei com a filha da Adélia. né? Então, é, ela sempre foi muito presente para mim. E a Ana me mostrou esse poema é, no livro Bagagem, que foi também... É, tema de peças, de espetáculos de dança. Fernanda Montenegro fez um espetáculo lindo chamado é, Dona Doida, se, se não me engano. Mas sim um que eu sabia, eu sei de cor, né, que se chama, é, que fala assim, que minha mãe achava estudo a coisa mais fina do mundo. Não é. A coisa mais fina do mundo é o sentimento. Aquele dia de noite, o pai fazendo serão, ela falou comigo, coitado, até essa hora no serviço pesado, arrumou pão e café Deixou o tacho no fogo com água quente. Não se falou em amor. Essa palavra de luxo. É Adélia Prado.
0: Maravilhosa, né? Fiquei arrepiado aqui. Nossa, é. muito. É, a ô, coisa ô, mais Mari, fina do mundo realmente é o sentimento.
1: É o sentimento, né? E, assim, eu comecei falando sobre isso, que a nossa amizade é muito... Por isso ela é muito solidificada, por isso ela tem pilares muito fortes porque ela começa numa poesia, né, numa história muito linda da literatura, talvez a mais linda história de amor da literatura brasileira, que está mundial, é de Guimarães Rosa, de Adorim e Riobaldo. É, é, eu, eu vou dizer aqui que a Mari ficou muito chateada quando a gente comentando sobre o Grande Sertão Veredas, e eu falei naturalmente, assim, puxa, de Adorim é uma mulher, a Mari ficou muito brava comigo.
0: Eu estava, já na mais da metade do livro, imbricada naquele misterioso sertão veredas, e de repente o Fernando acaba com toda a graça, fazendo um spoiler e aí ele falou, pô Mari, mas isso foi minissérie da Globo, você não lembra? Diodorim a a... era a Bruna Lombardi
1: então gente, então a Bruna Lombardi de Diodorim foi o maior spoiler que pode ter tido na história da, da, da teledramaturgia porque todo mundo sabia que era Bruna Lombardi <risos> acabou, com, acabou com o mistério de Grande Sertão Veredas
0: mas, mas é pra Mari eu... Não, é? não eu tenho uma capacidade incrível de esquecer as coisas que eu vejo Exatamente, e principalmente quando elas não me interessam, ou quando me interessa esquecê-las. Então, eu apaguei da minha memória Bruna Lombardi como de Adorinha, até para que eu pudesse ter de novo o gosto de descobrir o nome velho. É,
1: é. Mas, mas ele, é, ele é super possível, quando você começa a ler, né? Os, tem, tem muitas pessoas que dizem que é um livro que ele tem vários vários momentos, assim, que você pode ler em vários momentos da sua vida e que você vai, vai se reencontrar com o Riobaldo, com o Diadorim, de outra forma, com outro conceito, com outra ideia de mundo, né? Faz
0: tempo que você não... Você leu de
1: volta depois daquela... daquela Le, vez que Você leu, leu outra vez? <risos> outra vez, foi outra coisa também maravilhosa. Agora, quem tem me feito bastante companhia é Manuel de Barros, sabe?
0: Ah,
1: hum. Manuel de Barro é fantástico para esses dias, né? Manuel de Barros diz assim, tudo que não invento é falso. <risos> é maravilhoso, né? Tudo que eu não invento é falso. Eu não inventei, eu não sei, então é falso. Que a maior
0: riqueza do homem está na sua incompletude, eu gosto muito daquele poema dele Sou um apanhador de desperdícios Nossa É incrível, né Você sabe que o Miguel está tendo na escola Só Manuel de Barros Que lindo aí, é, Todas as aulas online dele são uma leitura De, de Manuel de Barros E aí é, ele fala, tem aquela parte Tem um, um poema que ele fala lindamente Né é, a gente brincava de palavras descomparadas. O sol tem três letras. O céu tem três letras. O inseto é maior. <risos> é, e é incrível. E aí a gente fez, a gente cortou palavras para brincar de palavras descomparadas. E eu falei, fala aí, fiquei brincando com ele e com o João. Fala uma palavra. E eles falaram várias palavras, a gente recortou pedacinhos de papel, cada um com uma palavra. Falei, agora vamos sortear as palavras aleatoriamente e vamos ver qual poema que surge desse embaralhar de palavras, e, e acho que a gente vai assim também despertando o interesse deles pelas palavras, né, que é algo tão desuso ultimamente.
1: Muito bacana, muito bacana, ter essa calma, né, é, de, os filhos são esponjas, né, eles percebem muito isso da gente, né. É, agora, nesses dias também tem pessoas super legais, outro dia a gente até trocou isso, né? trocou alguns podcasts, né? eu tenho adorado a Patrícia Palumbo, no, no Peixe Voador, ela recita poemas, hoje, hoje mesmo ela recitou Adélia Prado, recita muito Manuel de Barros, Manuel Bandeira é, Ronaldo Fraga também, que é um outro esse é, esse é mineiro, a Patrícia, Patrícia Palumbo não, né mas o Ronaldo Fraga, ele toma café toda manhã com um, um alguém que já se foi, mas alguém que tem muito a dizer, então ele conta, por exemplo de um encontro da Elke Maravilha com Carlos Drummond de Andrade Carlos Drummond de Andrade era, assim, muito fã da Elke, sabe? Que é, legal, não sabia disso é, As coisas assim, inusitadas, ele fala é, um passeio sobre a obra de, de Belchior, por exemplo Belchior, um músico de uma Complexo, denso, maravilhoso né? também. Essas pessoas têm ajudado. Né? Outro que eu descobri agora é recente também: o Clóvis de Barros, é, com a inédita pamonha. É o nome do podcast dele.
0: Jura? precisa ouvir. Eu adoro o Clóvis, é, ainda não, não ouvi.
1: É muito legal. Agora, sabe por que chama da Pamonha? Por quê? <risos> Ele explica com aquela, aquela, aquele sarcasmo dele, né, peculiar, que assim, quando você está num, numa estrada, você está com fome, você vê uma, uma, um pequeno estabelecimento que tem uma loja ali e vende pamonhas. Você, com a maior fome do mundo, você vai assim Absorver toda aquela beleza, aquela fofura de pamonha De um jeito muito, muito divino A segunda pamonha já não vai bater no estômago daquela mesma forma A terceira, então, nem se fala A quarta vai ser um estrago tremendo Quando você vê, você já está comendo a sexta E ela já não é nem sombra do que foi a primeira Então ele faz o podcast como se as palavras, os conhecimentos fossem tão suaves e tão divinos e tão plenos, como essa inédita, não é nem a primeira, aquela inédita para a aquela coisa que você espera é, absorver e se deleitar, entende? E não é nem a, a, a segunda, a terceira, é só aquela. Mas a gente não entende, né? A gente não entende, a gente quer comer mais, mais. Você
0: não, você entende mais isso, né? Não, não, não achei maravilhoso, porque às vezes é isso mesmo, às vezes você pega um livro e você abre numa página qualquer e você tem uma revelação, você fala, uau! Aí você acha que o livro inteiro é maravilhoso, mas na verdade era só aquela frase que você precisava. <risos> é mesmo! Eu tem muito disso! É e a mesmo. gente fica querendo que aquele livro tenha o tempo inteiro aquele encantamento é igual é, uma pessoa que a gente gosta a gente acha que todo dia vai ser igual o primeiro beijo, não vai né
1: Entendi. não, vai ter que se descobrir, vai ter que é. se reinventar vai ter que né, fazer um tempero fazer algumas coisas bota né? um é. salzinho,
0: um queijo <risos> ralado em cima porque senão
1: faz um café, capricha na sobremesa e, né?
0: falando em café o Fê sempre falava assim ai Mari, você é muito chique, você toma café sem adoçante café puro, só as pessoas chiques que conseguem, você não sabe o que eu estou tentando fazer nessa quarentena deixar é. de tomar café ah,
1: nossa, então você já, já evoluiu num ponto além, você <risos> ultrapassou <risos> o café. Enquanto eu estou tentando tomar o café sem açúcar, você quer eliminar o café?
0: Pensa, já estou uma volta inteira na sua frente ali, ó,
1: se <risos> dando em casinha. Mas quando, quando as pessoas falam, você não quer um café? O que, que você diz?
0: Veja, agora as pessoas não falam, né, porque eu não vou à casa de ninguém, então é um bom momento para poder fazer essa transição com segurança, porque ninguém vai me oferecer café nesse momento.
1: Mas e aquele café que a gente tomava, aquele café filosófico, universal, do tamanho do, de toda a galáxia, como é que você faria? Um chá. Você tomava chá? Ah, o chá. É verdade. O chá, o chá. O chá. É. É, eu acho que assim o café ele fica muito melhor com o pão. Café com pão, arroz com feijão, essas coisas. Agora o café puro, enquanto café aquele café corajoso que só vem ele, eu acho que também é também indispensável. Se por exemplo amanhã acaba o café no mundo eu ficaria triste, mas não ia para as ruas protestar. Não, ia. não, parei um panelaço.
0: Eu, eu... <risos> então, o café fica bom com pão, mas fica bom com companhia também. Né?
1: Ah, isso é muito bom, isso é muito bom.
0: Então, Tomando... boca, menos companhia, tá mais fácil é também deixar de tomar café.
1: É, é verdade. Sabe uma coisa que eu deixei também? Estou tentando? É pizza. Porque pizza é uma coisa que também, né, a gente é bom com companhia, você tem que sair,
0: já que não tem pizzaria aberta, é um bom momento também. Pois né? é. Boa, boa. Não, não é, é? Eu abandonei não a pizza há muito tempo na minha vida, ah, sinto muito falta tempo. dela, de vez em quando. <risos> mas, mas também concordo. Você sabe que nesse dia que a, minha, que a fez o aniversário da morte da minha mãe, me ligou a melhor amiga dela, foi o melhor momento do meu dia, a Lídia. E a Lídia é, era casada com o João e era a melhor amiga da minha mãe, junto com uma outra amiga que chamava Regina, que era casada com o Inácio. O Inácio, a Regina, a Lídia e o João iam na minha casa todo domingo, enquanto a gente era criança, e eles também tinham filhos, para comer pizza. E aí eu descobri que, na verdade, não era da pizza que eu sentia falta, Ai. era da Lídia, do João, do Inácio, da Regina e dos filhos deles, que são as minhas verdadeiras é, é, como a gente ia diferenças referências, falar, referências e, 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 e o verdadeiro sentimento refinado era aquilo que era bom não era a pizza que era boa então Sim. a gente tem que também entender é, como a gente vai associando as coisas pelas emoções, né?
1: E, e, e você sabe que eu tenho, eu tenho claramente isso com relação à feijoada. Hum. Eu não aguento feijoada, mas eu adoro o ambiente da feijoada. Então, eu adoro um convite para feijoada. <risos> eu vou em todos. Mas na feijoada mesmo eu gosto da couve e do arroz. Laranja não? Isso. A laranja depois, separadamente e tal, junto? Não, não. Mas o ambiente da feijoada é o melhor possível. É como você, como você espera uma feijoada, né? E aí comenta sobre a feijoada e tal. E ninguém nunca vê como eu não como a feijoada. Porque eu fico ali conversando. É, tá ótima. Eu tô até fazendo uma confissão para você, das muitas, né, que eu sempre faço quando te encontro, né, Mário.
0: Mas... Gente, quer saber algum segredo do Fernando? Me pergunta.
1: Ô, Mário, nessa nessas nossas descobertas filosóficas, você me apresentou também um uruguaio chamado Mário Benedetti, ah, né? Ah, é. Hum. esse esse é fantástico né
0: esse é maravilhoso né é difícil competir com o Mário Benedetti né tem alguma é. coisa ele dele, fala, que você fala muito de amor
1: né ele fala muito de amor né de um jeito tão bacana eu escolhi só um, um trechinho para para introduzir o que é Mário Benedetti hum. que é, é o seguinte Sobre escolhas, sobre comportamentos, né? A vida é feita de escolhas, sobre caminhos que a gente toma. Ele fala isso. É, mas existe verdadeiramente outro rumo? Na verdade, só existe a direção que tomamos. O que poderia ter sido, já não conta. Muito hum. bom, né?
0: Você Muito vai ficar...
1: Puxa, já é, já é, já foi, né? É, muitas vezes a vida exige que a gente tome uma decisão e os caminhos lá na frente fazem com que a gente olhe para trás e pense, meu Deus... Não, tem um poema
0: é... dele que eu amo que chama Por que Cantamos? Não sei se você conhece. Por que cantamos? É triste, mas eu vou ler. Tá. É, se cada hora vem com a sua morte, se o tempo é um covil de ladrões, os ares já não são tão bons ares e a vida é nada mais do que um alvo móvel, você perguntará, por que cantamos? Se nossos bravos ficam sem abraço, a pátria está morrendo de tristeza e o coração do homem se fez cacos antes mesmo de explodir a vergonha, você perguntará por que cantamos? Se estamos longe como um horizonte, se lá ficaram árvores e céu, se cada noite é sempre uma ausência e cada despertar um desencontro, você perguntará por que cantamos? Cantamos porque o rio está suando e quando sou o rio, sou o rio. Cantamos, porque o cruel não tem nome, embora tenha nome o no seu destino. Nossa senhora,
1: maravilhoso,
0: né? E é mais bonito ainda em, em espanhol, né? Que é a língua original dele, porque o, es, o espanhol eu acho que foi feito para poemas. É igual o alemão para filosofia e o inglês para manchete. O espanhol foi feito para poesia. O português a gente ainda vai descobrir, talvez. Mas o português para romance funciona muito bem, né? para funciona. funciona
1: muito bem. É. é, não, uma poesia, né a língua portuguesa é maravilhosa, você vê isso. É, outra coisa também legal de perceber, quando a gente vê seriados, agora até tem uma onda de, de seriados da Islândia, nossa, é muito difícil, imagina um samba cantado por um islandês, é muito pouco sonoro, e a melodia portuguesa é muito linda, né nos seus vários acentos na, 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 nesses agudos graves, nessas esse jeito de falar o português é muito lindo, né? É eu, muito. Eu sou muito fã. Mas qual Agora, é a moda das
0: seriadas da Islândia que eu fiquei com, com curiosidade aqui?
1: É, o, o crime de Vazlak, é esse, esse é um que passa totalmente na neve, claro, né? Paisagem natural da, da, da Islândia. um, um seriado de, de, de perseguição policial, investigação de detetives. Bom, é, Mari, não é o meu predileto, agora eu estou vendo é, Noite Adentro, é uma uh. ficção muito interessante que se passa dentro de um avião, o Uau. mundo está sofrendo uma pane terrível, as pessoas não podem ver o, o sol e eles ficam voando a noite inteira é, 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 em torno do planeta. Uau. porque se aparecer o sol, todo mundo morre, Nossa. basicamente é isso, Nossa. interessante, né, só que dentro do avião estão as pessoas mais difíceis do planeta, tipo assim, o mundo vai acabar e se ele for repovoado só tem gente ruim, imagina. <risos> que triste, <risos> é, essa é a parte triste, eu não sei como é que termina, porque onde eles vão, eles só podem, eles só podem voar à noite, só podem ficar rodando à noite. E quantos noite, episódios noite, né? são? Eu acho que são seis, sete, porque não, o planeta é um só, né? Se pudesse ir pelo espaço, né? E Agora vamos para Marte, não, é, 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 é o tempo... Que...
0: É só aqui? É só aqui, é só aqui. Você acabou de ver o The Good Place?
1: Sim, The Good Place, essa, essa é uma dica de ouro para esses tempos, assim, que a gente fica sem entender, né? Sabe o que eu achei consegue...
0: maravilhoso no The Good Place, é, que você consegue ver... É, eu achei muito curioso aquele episódio em que eles voltam para a vida normal deles como se eles ainda não tivessem morrido fazendo um pequeno spoiler aqui mas vale a pena ver de qualquer jeito e aí é, eles recebem uma interferência ali de alguém que está do outro lado impedindo eles de morrerem e fazendo encontros acontecerem e é algo que depois você fica pensando sobre a sua vida, você fala assim, nossa, eu tenho certeza que alguém colocou a mãozinha aqui para eu encontrar essa pessoa, né? Você identifica os momentos da sua vida onde você teve essa ajuda do além, é... e, e ali tá muito claro, assim, né? é, é, é
1: muito legal a percepção do bem e do mal, né? É, que é completamente destituída, assim, de rótulos, de estereótipos, né? É, aliás, eles colocam estereótipos justamente para a gente entender que o bem e o mal, eles estão muito mais próximos da nossa realidade, do nosso julgamento imediato, do que a gente imagina, né? Não, e eles um
0: estão muito do... mais
1: perto um do outro também, né? Um do outro, um do outro. Isso é muito legal. É, só, só explicando o que é o The Good Place, é um seriado onde as pessoas supostamente já morreram e chegam no céu e lá eles têm que refazer algumas coisas que deram errado na vida deles, porque senão eles, supostamente, vão para o inferno. Mas o que é inferno? O que é céu? O que é vida? O que é morte? O que é certo? O que é errado? É isso que o seriado fala, né? É de um jeito muito engraçado, né? Muito engraçado. É muito divertido, é maravilhoso. E os personagens são muito bons, muito bons. Agora, o, o, o Mari, o, o Mário Benedetti, ele tem uma relação também de amor, assim, com... Você sempre me contou essa história, antes de eu ler, de eu ser apresentado aos contos dele, você me falava, assim, dessas escolhas, né, das escolhas da vida mesmo, né, e de uns contos dele, que ele volta para um amor passado, um amor antigo, esse repertório é muito bacana, né? ai ah, meu Deus, esses amores, ah, essas escolhas, ah, coisas que ficaram perdidas no tempo, é, é muito bom. Tudo isso volta quando a gente está mais recluso, mais em contato com a gente
0: mesmo, né? Tem uns, um falando de amor, do Mário Benedetti, tem um chamado amor de tarde, serve para essas tardes de quarentena. Vamos ler uma primeira estrofe, diz assim, ó, é uma pena você não estar comigo, quando olho o relógio já são quatro. E termino a planilha e penso 10 minutos. E estico as pernas como todas as tardes. E faço assim com os ombros para relaxar as costas. E estalo os dedos e arranco mentiras. É uma pena você não estar comigo. Nossa. É, é... Ele é, é difícil competir. É,
1: é difícil, né? É, é. Ele, ele é maravilhoso, né? Porque ele também era, além de um contista fantástico, é muito bom no romance, né? Ele tem muito. romances. Muito... Curtos, romances curtos, impactantes, né?
0: É, não, maravilhoso, né? Qual que você mais gostou dele?
1: Olha, me relembra, porque eu tenho aqui os livros todos, eu tentei procurar, eu acho que o dele eu perdi, mas
0: Tem um que eu espelho. amo, de paixão, que é a Primavera no Espelho Partido. Esse, pra mim, é um, assim, que... É, que em, em espanhol chama Primavera Con una esquina rota, mas em português a tradução feita foi Primavera no espelho partido. E eu acho que é de um nossa, é de um primor assim daqueles livros que você começa e não consegue parar nunca mais. Tenho, graças por El Fuego também, que é interessante, a Trégua também, que é um forte assim é, é, não é, 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 pra, é para os fortes, os romances do Mário Benedetti, eu acho. Assim, é denso, né? É, sim. É denso. Porque
1: são, são escolhas tomadas, escolhas revisitadas, decisões que não voltam ou que voltam de, de um jeito muito tardio, né? Encontros é, que parecem que vão resolver tudo, mas que não resolvem nada, né? É, é, é um dilema, né?
0: Exatamente.
1: É um é um tipo o Manuel Bandeira também, que eu separei aqui. É, Manuel Bandeira essa coisa trágica também, de alguns poemas dele. Tem um que chama Pneumotórax, né? que ele, o médico fala diga 33, 33, 33, 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar um Pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar num tango argentino.
0: <risos> Pode, de preferência, um piazola.
1: <risos> é, essa coisa trágica, portenha também, de dançar. Né? A dança tem isso também, né, Mari? Você me ensinou a dançar, sabe? Você me ensinou a valorizar a dança, a ter tanto respeito pela dança, embora eu não, não consiga exercê-la de uma forma... Grandiosa, mas foi você que, naquelas primeiras reuniões que a gente tinha, falava gente, dança é saúde. Naquele conceito que a gente falou no início, né? Dança também é saúde. Eu falei, meu Deus do céu, não é possível, eu não entendo nada, sei que vou ter que dançar. E cada vez que você falava, me dava um desespero tão grande, até que uma hora eu falei, vou, vou ter que dançar.
0: Então, e quem diria, né, que a dança ia ser uma revelação de você para o mundo, Fernando? <risos> <risos> que você se revelou para o mundo dançando a coisa que você nem sabia fazer.
1: <risos> então a vida, a vida, né, ela, ela, ela surpreende, né, com, com essas, com esses caminhos, se né? Se a gente deixar, né, Fê? se a gente deixar, mas, mas tem que deixar, né?
0: Algumas vezes tem que deixar, né? Ou tem. não tem que deixar? Não, tem que deixar muito mais vezes do que a gente deixa, eu acho. Eu acho que esse é o um verdadeiro convite. Deixa a vida te surpreender. Exatamente. Embale é. nesse ritmo aí. Qual é o fluxo né, desse
1: ritmo, dessa cadência que está te chamando? Olha, que bacana. É isso mesmo. Entenda, Entender, né? Assim, para a gente já caminhando para o fim aqui, é disso que a gente falou, a gente falou de sonho, a gente falou de medo, a gente falou de respirar, de entender, de perceber... E acho que a mensagem que fica é, é, é isso tudo que a gente acabou de dizer, né? <risos> Entender, respirar, perceber, fazer o que a gente está fazendo, mas só que entendendo o que a gente está
0: fazendo. Seria isso? Eu vou, eu vou então, apelar para Mário Quintana. Posso? Sim. <risos> no dia em que estiveres muito cheio de incomodações, imagina que morreste anteontem. Confesse, tudo aquilo teria mesmo tanta importância?
1: <risos> que maravilhoso, hein? Que maravilhoso. É, é isso. A gente, a gente entende, olha, percebe, sonha, respira e vê que...
0: Né? Que, que, a vida está posta, né, Mari? E sente, né? Sente que a vida está posta e está fluindo e está nos chamando. Aliás, como estamos chamando aqui, o João. Tá bom. Quantos <risos> minutos falta para acabar?
1: Já estamos terminando, já estamos terminando. O João, que eu conheci tanto na barriga da Mari. É, e eu fiquei muito feliz, porque a Mari passou por duas gravidez e sem ter antipatia é, é, de mim, porque a gente estava muito próximo. Eu, eu sempre tive assim. É, nas gravidezes que a minha companheira Yara teve, né, do Pedro e do Rafa, ela sempre falava: em cada gravidez você escolhe uma pessoa e tem uma antipatia para o resto da vida
0: isso não aconteceu isso, comigo com ninguém isso,
1: isso me dava um medo tremendo Mário, eu tinha tanto medo porque as antipatias que a Yara tem ela tem até hoje olha quanto tempo o Rafa tem 22 o Pedro tem 28 e ela continuou com a antipatia dessas pessoas e ela teve na gravidez então eu tive muito medo de ser o eleito da antipatia gravídica não, e mas detalhe não...
0: né que eu e a Yara, virginianas fazemos aniversário muito perto ela é do dia qual?
1: 25?
0: Um 25 dia. de agosto e eu 24. É. Uau! Você corria é. risca é. mesmo, né? É.
1: É. <risos> Bom, então, para terminar, eu, vou, eu separei aqui é, Riobaldo falando sobre Adorim e sem entender esse amor que ele estava sentindo por um colega, que era o Riobaldo, né? Que era colega, já alguns como ele. E ele falava, coração cresce de todo lado, coração vige, feito riacho, colominhando por entre serras e varjas, matas, campinas, coração mistura amores, tudo cabe. É isso, Mari. Tudo um
0: coração cabe. Coração do
1: tamanho do mundo para você. Para você também,
0: tudo cabe.
1: Tudo cabe, a e lista delícia. é imensa, a lista é imensa.
0: A travessia não acabou, hein,
1: Fê? A travessia não acabou. <risos> Mari, foi uma alegria ter compartilhado essa, esse momento, esse, essa... Esse frescor de quarentena com você. Foi muito a mim bom. também,
0: Fê. Obrigada. Um, um beijo, beijo no
1: seu coração. Beijo, beijo, beijo. Beijo, gente. Até a próxima.